0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Carola Lavén, vd för Beskab, kommentera bolagets rapport för andra kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på länk.
1: Beskab är en bostadsutvecklare som utvecklar bostads- och hyresrätter i Stockholmsregionen och Uppsala. Olagets vinst under andra kvartalet 2021 uppgår till 59 miljoner kronor, motsvarande 3 kronor och 82 öre per aktie. Kvartalets rörelsemarginal uppgick till 7,2 procent. Beskabs balansomslutning uppgår till 3,7 miljarder kronor. Det egna kapitalet är 1,7 miljarder och soliditeten således 46 procent. Avkastning på eget kapital var 9,4 procent. Bolagets vd är Carola Lavén. Hej Carola och välkommen till kvartalet. Tack. Kul att ha med dig. Känns allt bra idag? Det
0: känns jättebra idag. Det är alltid en speciell känsla när man har släppt rapport och sådär, men... Just
1: idag känns det väldigt bra. Härligt, härligt. Du känner ju Niklas Höglund på JLL. Det gör jag. Han har gjort en, en liten snabb analys här av, av rapporten som vi ska få höra nu.
2: Ja, över till snabbanalysen av Beskab. Bostadsmarknaden har varit stark i Stockholm och Uppsala som är Beskabs regioner, under det senaste året. Kommer ju inte som någon överraskning till någon. Så att, att bolaget har positiva utsikter, det tror jag alla hade förväntat sig. Däremot så visar rapporten på rekordhöga starter och pågående produktion som faktiskt är åt rätt håll när det gäller bolagets totala mål. Man har ett mål att starta tusen lägenheter inom några år och nu är man på dryga 700. Och det här visar verkligen att man är väl positionerad med sina projekt och att planerna ligger rätt i tiden att kunna liksom utnyttja den här starka marknaden. Verkligen skönt att se. Det, det börsen och marknaden har lite svårt när det gäller bostadsutvecklare. Det man själv måste vara försiktig med är att det är olika skillnader i vinstavräkning. Och, och Besska till de bolagen som är lite på den försiktiga sidan. Och kvartalets kraftiga ökning av start och startutrycket upp på omsättning, men spär ut marginalerna. Så det ser ut som att marginalerna första halvåret är lägre än, än förra året. Men då är det viktigt att... Tänka på att, att resultatet är 120 procent bättre eller har upp med över 40 miljoner. Så att eh, vinstavräkningen kommer att liksom bli bättre när det gäller marginalerna framöver givet den här höga aktivitetsnivån. Trots att bolaget på sin försiktiga liksom sätt lyfter även fram stigande råmaterial och fraktkostnader. Det är inga faktorer som väskar på själva är ensam om, utan det påverkar alla. Men jag skulle vilja säga att, att trots eh, lite lägre marginaler förra året så är det en väldigt, väldigt stark rapport. Sen så bedömer jag också att marknaden är svårt att se igenom bolagets starka finansiella ställning. Och, och trots den här starka rapporten var ju aktien bara uppe 30 punkter eller någonting och börsen var upp med över en procent. Så det är, det är en liten mjukt inställning från börsen till, till, till den här rapporten. Skulle jag säga. skulle Det är nöttoskulden som ökar, men, men den ökar av rätt anledning. Där ska tillträda, alltså bygger rätter för start under andra halvåret. Någonting som verkligen börjar för ytterligare hög aktivitet framöver. Och de investerar i sin förvaltningsportfölj. Någonting som är relativt nytt för Bäskad. De har fastigheter idag för 740 miljarder. de kommer bli... Det är drygt 1,3 miljarder när de är färdigställda och bidrar med ett driftsnett på över 40 miljoner. Det här är definitivt någonting som marknaden missar är väl fel ord men, men inte riktigt tar till sig i dagsläget. Det är ju billigt att låna och bolaget har ju bra engångsvärden som materialiserar sig successivt. Så att det, här är, det här är definitivt fortsätter att underbygga potentialen för aktien. Man har också inlett samarbeten under året med Valin och man har det här konceptet rå. Det här är något som ännu inte har riktigt har gett tryck i på sista raden, men det är definitivt något som flyttar fram positionen och bredda basen för bäskab och, och borde kunna ge stöd framöver. Så att underliggande bostadsmarknaden är viktig att ha koll på framöver och det är ingenting bolaget fullt ut kan styra. Men, men de här senaste åren starka marknader kommer att gradvis ge stöd även till vinsten i bäskab. så för de som gillar Vinstmomentum och försiktiga kvalitetsbolag som har verkligen mycket mer att hämta i Beskab. Och Jag skulle lyssna lite extra på vad Karola har att säga om marginaler och starter. Eh, något som jag vet att Sverige kommer att följa upp på.
1: Är du nöjd med rapporten, Carola? Eh,
0: ja, men det måste jag säga att jag är. Vi har ju en plan och en ambition för framtiden. Och, eh, den här rapporten visar att vi eh, är på rätt väg. Eh, och att vi följer vår plan som vi har sagt. Vi är inte där där vi har sagt att vi vill vara, men det är inte tanken heller att vi ska vara där just nu. Men, men det är en rapport som indikerar att vi är på väg åt rätt håll.
1: Mm, mm. Bäskap har ju varit börsnoterat i vad är det nu? Fem år? Mm. Fem år? år. Sex till och med, ja. Jag minns att jag var där när, när din företrädare Nett ringde klockan på börsen. Men kan inte du berätta lite mer om bolaget? Jag vet att är, ni är välkända i Stockholmsområdet, men, men den här podden är för hela Sverige, så att säga.
0: Ja, men be, som sagt, kanske mest kända för de som är i Stockholm-Uppsala-regionen. Men vi är ett bolag som är börsnoterat sedan 2014, mm. och, men ett bolag som har funnits i mer än 30 år- och vårt fokus är att utveckla bostäder och det har vi gjort i mer än 30 år vilket gör oss lite unika som bostadsutvecklare och framförallt som de här mindre bostadsutvecklarna där vi har haft en så pass lång historia som vi har. Vi är duktiga på den goda bostaden och är duktiga på våra marknader där vi etablerade. det. Har en väldigt god kunskap om vad våra kunder efterfrågar. Och vi har ett stort fokus när det gäller då att sälja till privatkonsument. Så det är huvudsak bostadsrätter. Och mm. mer gör vi också ägarlägenheter. Men vi gör också bostäder i ett bredare sammanhang. För vi gör också hyresrätter och vårdbostäder. Och det här har vi gjort under många år. Men vad som är lite nytt för oss också är att vi också gör det numera för eget ägande.
1: Okej, okay, okej. Okay. Så ni bygger en förvaltningsorganisation vid sidan om så att säga.
0: Ja, för det som avser då hyresrätter och vårdbostäder och annan samhällsservice som vi säger. Ja. Men vår kärnaffär och vår huvudaffär är ju framförallt då bostäder till privatkonsument som vi säljer, bostadsrätter eller ägarlägenheter eller äganderätter. Mm.
1: Mm. Vilka jämför ni er helst med? Är det JM eller Magnolia eller någonstans där mitt emellan?
0: Nej, vi skulle nog inte... GM är ju så pass mycket större än, än vad vi är. Även om vi har likheter med GM på många sätt. Men, men de är en mycket, mycket större spelare än vad vi är. Mm. Vi skulle nog snarare kategorisera oss av den här goda byggmästaren. För det är där vi känner okay. att vi har vårt DNA. Eftersom vi är både lång historik och duktig på att, att jobba med utveckling. Än att, mm. att um, försöka hitta en kategorisering mellan olika bolag så skulle jag säga den här byggmästaren med den goda bostadsambitionen om den goda bostaden för alla.
1: Mm, mm. Och ni är ju starka huvudägare i, i familjen Nordström och, och visst familjen Douglas också va?
0: Ja det stämmer. Mm, mm. Som har varit med egentligen från faktiskt det att bolaget grundades av entreprenören Isidor Andersson. Så var familjen Nordsjö med tidigt och har varit med under hela utvecklingen av Beskaps historia.
1: Mm, mm. Ni, ni har ju fokuserat, framförallt så var det i Stockholm från början. Ni har gått över till Uppsala lite grann och sen noterade jag i rapporten Mellansverige också. Olika orter i Mellansverige. Det är ett ganska brett begrepp. Är det ja. något specif specifikt?
0: Nej, men det är ju så att vi förvärvade ett bolag för eh, cirka ett år sedan eh, som heter Rå Property, eh, där mm. vi är hälftenägare. Ett spännande bolag som startat av några med, eh, som har framförallt hämtat inspiration internationellt med att utveckla råa bostäder.
1: Okej. Okay. Vad är en råbostad? En
0: råbostad är en, en bostad där du får ett, ett ännu större möjlighet att påverka själv. Du kan flytta in i den som den är. Den är färdig. Men den är betongren och det är ett rum och kök oavsett om det är 30 kvadrat eller 170 kvadrat. Okay. Men det är fär, du, kan, du kan flytta in och du kan använda den. Det är en färdig toalett och det finns en enklare, ett enklare kök. Men det gör ju att du får friheten att kunna ändra välja att bo så eller inreda och sätta inneväggar och mellanpjältlag och liknande. Det är dubbelt takhöjd på en del lägenheter så att du får ett, ett, ett ökat möjlighet att påverka din bostad på ett annat sätt mm. än vad du har i en nyproducerad bostadsrätt. Okay. Och det här är ett spännande koncept som finns utomlands men vi har då köpt det här bolaget där man då har markanvisningar i fler orter än Stockholm och Uppsala. Så man okay. finns då även i Västerås och Linköping till exempel med markanvisningar och vi startade vårt första råprojekt förra sommaren förra året i Uppsala. Och okay. det kommer att vara inflyttning i slutet på året här. Så det blir Sveriges första rådprojekt färdigt. Och det är det du ser i, i våra rapporter att det finns markanvisningar på fler ställen än bara Stockholm och Uppsala. Och det är då framförallt då rå
1: som har de markanvisningarna utanför Stockholm och Uppsala. Mm, mm. Då så, då har vi klarat den frågan också. Mm. När jag tittar på, på rapporten när jag tittar på resultaträkningen, då är det ju... Det är en ganska markant ökning mellan 2021 och 2020 och du, det, jag förstår att förklaringen ligger dels i ökade produktionsstarter och, och, och ni har sålt med. Men finns det någon pandemieffekt där? Att marknaden dippade ju, det gjorde det nu ändå i början av pandemin så att säga.
0: Ja, det blev en, en, en kraftig inbromsning. Men det blev aldrig stopp på bostadsmarknaden kan man väl konstatera. utan Det, det, det fortsatte säljas lägenheter även när det var som, som allra trögast. Mm. Så det blev aldrig, aldrig stopp. Men däremot så började det ju ta fart riktigt i... började väl lite smått i maj förra året och så var det mer tydligt i juni. Och så tog det ju riktigt fart över sommaren förra året. Och sedan dess har det ju gått väldigt... Eh, Väldigt snabbt. Och det man kan säga, det, det du kan se pandemieffekt av är ju snarare de prisökningarna som har varit i, i försäljningen. Däremot så de produktionsstarter som vi har gjort nu, det finns ju ett underliggande bostadsbehov på de marknader där vi är. Mm. Så det här är produktionsstarter som är ganska naturligt att, att kunna starta upp ändå. Sen har det varit gynnsamt för oss att det har varit en så stor efterfrågan eh, som det har varit under det här året. Så det är klart på det sättet har det underlättat. Men, men det här är projekt i väldigt bra lägen som min bedömning är att du, de skulle vara intressanta även om det inte okay. hade varit den här rusningen på bostadsmarknaden som det har varit nu i år. Mm. Så att, eh, vi är jätteglada över att kunna starta upp de här eh, bostäderna som vi har gjort. Började i slutet på förra året och har fortsatt under det här halvåret och startat fler bostäder.
1: Okej. Okay, okay. eh, en, en sak som Niklas nämner i sin analys och, och som har ju varit i, i aktuell för, för bostadsutvecklare länge, det är ju det här med hur man resultatavräknar projekten. Och, och jag har noterat egentligen här en fråga. Hur översätter ni byggstartet till kassaflöden? Det är ju samma. Det är ju den, den frågan egentligen.
0: Ja, Nej, men det är ju så att vi för ju över dem i, i, i eh,
1: bostadsrättsföreningar
0: som är frikopplade från, från oss eh, i samband med att vi produktion startar och sen då eh, resultat avräknar vi den takt vi säljer vilket betyder att du får en ganska stor intäktspåverkan direkt när du säljer över det i eh, bostadsrättsföreningen eftersom du inledningsvis har de stora kostnaderna kopplat till mark förvärv mm. och de inledande eh, delarna och sen så resultatavräknar vi bara när vi har bindande överlåtelseavtal, det vill säga kunden har tecknat förhandsavtal. Vi tecknar ju först bokningsavtal och när vi sen väl startar upp så omvandlar vi dem till förhandsavtal. Och då får du ju en successiv instavräkning kopplat till, till det då som inte riktigt är linjär eftersom du har en ökad intäkt med mark och tunga kostnader inledningsvis.
1: Precis, och jag antar att, att det blir ju en topp i, också någonstans i, i mitten av processen så att säga, när, när de flesta bokningsavtalen blir, blir förhandsavtal.
0: Ja, precis. och så, Samtidigt så kan man säga att på slutet om du har lägenheter kvar att sälja jämt över perioden eh, så, så får du också en, en eh, lite bättre resultatavräkning mot slutet av dem. Det, men det hänger ju som sagt, var i, takt på, i den försäljningstakt som du har på, på bostäderna också.
1: Mm, mm. Eh, vi var ju inne, lite inne på det med marknader i, i, i tidigare, och det har ju varit Stockholm, Uppsala, och Uppsala och sen är ni inne på de här nya råmarknaderna då. Men, men finns det några fler alltså, marknader som ni, du ser att Bäckskap skulle liksom, kunna etablera sig på inom ganska nära framtid i närmaste tio åren kanske?
0: Nej men det, det kommer du att göra vi har ju en ambition om att växa framåt Successivt. Vi kan växa där vi är, vi kan bli större på de marknader där vi redan är, Stockholm-Uppsala marknader, för det finns utrymme för det. Men det är klart, sikt så, så skulle vi gärna bredda oss också geografiskt och det finns intressanta marknader för oss att, att göra det. Det finns framförallt då kopplat till där det finns en befolkningstillväxt som är ju basen för en, en bostadsutvecklare.
1: Mm, mm. och
0: framförallt bostadsutvecklare för nyproduktion så är ju basen att du har en, en stark tillväxt i botten. Mm.
1: Men jag, jag, jag utgår från att ni ändå kommer jobba utifrån Stockholm jag menar om man tar Skellefteå eller, eller Gällivare där det händer rätt mm. mycket om man ser framför sig en, en tillväxt. det är kanske inte marknaden som kan kommer gå in på.
0: Nej, vi kommer ju, man kan säga att det är lite skillnad om du jobbar med att sälja till privatkonsument bostadsrätter. Och det, då måste först och främst marknaderna tåla liksom prissättningsmässigt det. Och Ska man dessutom jobba med det så måste man lokalt vara väldigt förankrad för att kunna göra det. För du måste veta... Och kunna prissätta det rätt. Jobbar du med hyresrätter kan du ju vara lite bredare i din geografi. Mm, mm. Då är det inte riktigt lika känsligt. Men, men eftersom vi i grunden är en bostadsutvecklare med, med bostadsrätter så vill vi ju hålla oss till de marknader där du ser att både eh, betalningsviljan och förmågan eh, finns för det i botten. Och att vi kan vara lokala där. Att den är tillräckligt stor marknaden för att kunna eh, göra mm. det.
1: Mm. Så Stockholm kommer alltid vara navet, oavsett hur man ser det?
0: Ja, Stockholm, vi, det är här vi började och det är här vi är stora. Så det är klart att det är också härifrån vi ska utgå. Men det finns ju fler marknader än Stockholm på sikt som, som absolut skulle vara intressanta för oss.
1: Det låter ljuligt för mig som bor i Skåne. Ja. Eh, du, om man tittar på... På. Du nämner ju i vd-ordet att ni har haft lite strul med vissa myndighetsprocesser som du kallar det och, och nämner ju planprocesserna där. Är det några fler processer än bara planprocesser och är det några vissa marknader som sticker ut där? Och
0: när vi säger myndighetsprocesser så tror jag att jag var... Var lite tydligare också på att det var bygglov framför allt som har det som har tagit lite stryk under, under det här coronaåret. Och, och med tagit lite stryk så, så har kommunerna haft tufft att hantera. För att i, i pandemins spår så är det många bygglov som har kommit in till kommunerna. Och då är det inte bara vi bostadsutvecklare utan då är det ju alla altanbyggare och hemmafixare som kommer in med sina bygglov. Så det har ju varit ett enormt ökat tryck på mm. bygglovenheterna på de allra flesta kommunerna och en eh, i kombination också med en hel del personalomsättningar och liknande så har det blivit en trång sektor som förut inte var en trång sektor på det sättet. Det har vi märkt av på, på flera eh, kommuner där vi är verksamma och vi är inte ensamma och har märkt av den utmaningen. Och det är klart för oss måste vi ha ett bygglov för att vi ska mm. kunna starta mm. projekten eh, och kunna lova en inflytningstid till våra kunder som har köpt så att det här är en en process som tidigare inte det, det är alltid en hel del saker att hantera i bygglov men nu har det blivit extra komplicerat och utmanande att komma fram i det.
1: Okej, okay, okej. Okay. Du nämner ju lite det här med husdrömmarna i i i och, och liksom att pandemin har ju agerat som någon form av en katalysator för att många många satsar på det istället för en semester typ. Och, en, en annan sån här trend som, som man i alla fall många tycker sig skönja när det gäller pandemin. Det är ju liksom att folk jobbar hemma eller kommer att jobba hemma mer, mer framgent än vad de har gjort fram tills nu. Det i sin tur ställer ju lite andra krav på bostaden. Folk kommer kanske inte sitta hemma i köket och jobba utan de vill ju ha liksom ett, ett arbetsrum vilket kan då kanske tolkas över till en större bostad. Ser ni på Beska på att ni kommer att behöva... Man justera standardprodukten om jag uttrycker mig så på något sätt på grund av det här. Mm.
0: Nej, men, och det har vi redan sett. Dels. dels kan man säga så att det har ju blivit en, en, en ökad efterfrågan på större lägenheter. Vilket också har gjort att prisökningen har varit större på, på större lägenheter. Så det har ju påverkat vår, vår process när det gäller prissättning. Men när det gäller själva produkten, som sådan också, så kan vi se att. Det här med större lägenheter kan ju vara en efterfrågan på antal rum, att vi får bli duktiga på att försöka få in fler rum på, på bra sätt. Men det kan också vara att använda rummen lite smartare där du kanske kan göra plats för möjlighet att sitta och jobba och kanske jobba med möjlighet att stänga av på, på, på mer sätt än vad man har gjort tidigare. Så det jobbar vi med och, och har konkret ett antal projekt som vi har ritat om lite grann och kompletterat med det. Mm. Men sen kan man också se att det som är då gemensamhetslokaler och liknande kan också öppna upp för möjligheter att kunna ha en egen liten möjlighet i föreningen att kombinera med att sitta där och jobba och inte mm. bara i den egna bostaden. Och det håller vi också på att titta på en del projekt. så Det blir en del sådana här följdeffekter på själva produkten också.
1: Det tycker jag är jätteintressant. Kan det bli liksom en, jag menar, att, att en förening blir någon form av lokal co working till
0: Ja, det kan det säkert bli att du kan nyttja. Det finns ju idag gemensamhetslokaler som föreningen ofta har men de kanske inte nyttjas. Så man kan ju tänka till kring var ligger de någonstans och vad ger man för möjligheter att kunna använda dem. Och det är ju någonting som, som säkert kan komma. Sen måste säkert föreningen vara av en viss storlek för att kunna vara det. Men jag tror det finns absolut möjligheter att tänka i de mm. banorna. För mm. att gå. gå till jobbet men bara behöva gå några tappsteg ner.
1: <laughs> precis, precis, man behöver inte ens byta kläder. <laughs> Två frågor har jag egentligen kvar som jag, jag tycker att det ena är ju finansiering. Mm. Ni har precis emitterat en, en obligation, den första, en halv miljard. En grön obligation. Hur ser finansieringsstrategin ut framgent? Kommer obligationer vara en självklar del av den? Kommer ni kanske gå övervikt obligationer? För jag antar att ni har ju köpt bank innan dess då?
0: Nej, men bank är ju fortfarande det som vi använder mycket. Vi har ju det framförallt då som byggnadskreditiv när vi, när vi bygger. Både när vi bygger för oss själva och mm. när vi bygger i våra föreningar. Och det, är, det är den absolut viktigaste och billigaste källan för oss att finansiera här jobbar vi med och har en jättebra relation med alla bankerna och har också track record som gör att vi har möjlighet att kunna ha byggnadskredit i ganska låga försäljningsgrader vilket är en viktig förutsättning för att kunna starta. Så mm. det är en viktig finansieringskälla för oss. Och sen är ju bankfinansiering även för våra färdigställda förvaltningsfastigheter en, en viktig finansieringskälla mm. Sen lyfter vi obligationen därför att vi är i en expansionsfas och det här ger oss då ökade möjligheter att nu expandera på det sättet som vi gör. Vi har gjort en hel del större förvärv nu och vi håller på att starta upp mycket projekt som kräver en del kapital och då är det en jätteintressant finansieringskälla för oss att kunna ha som komplement till vår övriga bas.
1: Mm. Det har ju gått myter i branschen om, om, om en av era konkurrenter som jag nämnde i början och de, deras landbank. Kommer Besska att bygga en landbank på, på samma sätt för liksom att alltid kunna ha projekt i, i Pipe?
0: Jag tror vi har ju idag nästan 4 000 byggrätter. Och det är klart, ska vi gå upp i, i, i produktionstakt så måste ju vår, eh, vår byggrättsprojekt med bli större. Mm. Och vi har ju en ambition om att, att växa den. Och hittills så är ju egentligen bara 20% av den portföljen upptagen i balansräkningen. Okay. Och eh, ambitionen framåt är ju för att kunna växa så kommer vi fortsätta ha markanvisningar där vi inte behöver ha det på balansräkningen. Men vi kommer också att behöva göra förvärv eh, som sannolikt kommer att ligga på balansräkningen. Men tricket som utvecklare är ju att eh, göra att det går lätt att fylla på portföljen. Men har du fel byggrätter i portföljen så kommer det att svåra i nacken sen när vi ska köra igång projekten. Så det är vi mm. väldigt försiktiga med att ta på oss fel typer av eh, projekt. För då kan den där landbanken bli väldigt dyr i slutändan.
2: Eh, mm.
0: så att, eh, Som sagt, ska vi gå upp i volym så kommer det säkert att bli en del som ligger på mm. balansräkningen också på sikt.
1: Mm. Det, det för oss egentligen in på, på nästa fråga, det, det är ju liksom riskerna. Det, ditt jobb som vd, det är ju att hålla koll på. Du, du, du ska vara den tråkiga rummet liksom, den vuxna rummet som det heter i politiken. Jag antar att den största risken är ju om, om marknaden skulle kollapsa. Det finns ju de som redan börjar kraxa om att alltså, den kanske har pikat. Men om man, om man tittar bortom liksom riskerna för att... Att, att bostäder slutar säljas. Vilka är de liksom, stora riskfaktorer ni fokuserar på i, i Bästkämpen?
0: Det, det viktigaste för oss nummer ett är att ha rätt projekt. För ligger du i fel lägen och, och liksom med fel förutsättningar då går det liksom aldrig att, att rädda hem de mm. projekten. Eller rättare sagt, då går du att rädda hem de projekten bara när marknaden står på topp. Och du behöver en portfölj som klarar både och. Mm. Och sen är det ju liksom att kunna, intäkterna, det vill säga försäljningspriserna är ju det allra viktigaste i projektkalkylen. För det slår så pass hårt om du får ett, ett dropp i, i intäkterna. Mm. Kostnadssidan är ju jätteviktig också, att kunna vara effektiv på den sidan. Men, men det är ju någonting som när du upparbetar de processerna och det så, så är ju det en viktig förutsättning för att se att man har produkter som man vet är kostnadseffektiva. Mm. Det är klart att du kan alltid springa på projekt där du, har gjort, där du hamnar fel. Du stöter på någonting du inte hade räknat med. Den är mer begränsad ändå förutsatt att du liksom följer ditt, de underliggande ramarna och programmen som man har. Mm. Så att, jag skulle säga att nummer ett det är att ha rätt projekt i portföljen för att kunna starta dem även när marknaden är lite tuffare.
1: Mm. Mm. Då så, det är dags att av Carola men som alla i den här första säsongen av kvartalet så ska du få en, en, din sista minut så att säga du får, får göra liksom en liten aktiepitch varför skulle jag, om jag nu hade lite pengar på kontot köpa aktier i Beskab?
0: Nej, men Beskab jobbar genom ett segment som är väldigt intressant vi jobbar med bostadsutveckling ett segment som växer det finns efterfrågan på goda bostäder och där är vi och vi är också på marknader som är intressanta. Med vår historia och med vår ägarbild och med vår starka bostadskompetens så får man 1 plus 1 plus 3. Ett jätteintressant segment. En väldigt kompetent bostadsutvecklare med stark ägare, struktur och finansiellt
1: väldigt stark och kan ta hävstång på det. Toppen. Stort tack Rola, vi, vi hörs igen.
0: Mm, tack så mycket.
1: och Trevlig sommar på dig
0: det samma trevlig sommar. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.